1: Estos son algunos remedios caseros para quitar la acidez como el té de jengibre, el jugo de melón o la infusión de Altea. Pueden ayudar a aliviar los síntomas como esa sensación de ardor en el estómago, un sabor desagradable en la boca, náuseas o eructos constantes, pues estos poseen sustancias con propiedades antiinflamatorias, antiácidas. Entre las opciones de remedios caseros para quitar la acidez, puedes incluir el bicarbonato de sodio. Cuando está diluido en agua, tiene un efecto alcalinizante en el tubo digestivo neutralizando de forma rápida el ácido del estómago y aliviando temporalmente el malestar causado por la acidez y también puede utilizarse durante máximo de dos semanas. Necesitarás una cucharadita de bicarbonato de sodio, 100 miligramos de agua, mezcla los ingredientes y toma esta mezcla lentamente mediante pequeños sorbos. El uso del bicarbonato de sodio no debe sobrepasar tres cucharaditas al día, pudiendo utilizarse durante un periodo de dos semanas para el alivio rápido de la acidez, pues su uso excesivo puede causar un efecto bote Es decir, que el estómago aumenta la producción de ácido por notar que el acidez disminuye, por lo que el malestar de esta afección puede empeorar. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, como son las vacunas nasales que podrían reducir el contagio del COVID. La Unión Europea ofrece vacunas gratis a China para afrontar el nuevo brote de COVID-19, los riesgos de dormir con el teléfono al lado de la almohada. Las dosis en las mucosas de la nariz se han pensado como una estrategia de vacunación que aporte inmunidad a más largo plazo. Durante el 2022, se han estado evaluando 14 vacunas nasales contra el COVID en ensayos clínicos. Según la OMS, la gran ventaja de las vacunas nasales será que no solo prevendrá los cuadros graves del COVID-19, sino también bloqueará la transmisión y generará una inmunidad más duradera. En Australia, se desarrolla una investigación sobre otra vacuna nasal que recibió un subsidio de casi un millón de dólares. Será realizada en el Centenary Institute y la Universidad de Sydney. El investigador jefe, el profesor Warwick Britton, afirmó que urge nuevas estrategias de vacunación. A principios de diciembre, el gobierno de China autorizó el uso de emergencia de una vacuna en aerosol nasal contra el COVID. Fue desarrollada por el microbiólogo de Hong Kong, Jun Wok-jung, y su equipo en colaboración con una universidad y una empresa farmacéutica de China continental. La cantidad de contagios en el gigante asiático aumentó de forma exponencial en los primeros días de diciembre tras la relajación de las restricciones. La Unión Europea ofreció a China una donación de vacunas contra el coronavirus para tratar de revertir el número exponencial de casos en el país registrado en las últimas semanas a raíz de la relajación de las restricciones que se habían impuesto tras el inicio de la pandemia. El Ministerio de Exteriores de China afirmó que el país no necesita las vacunas europeas debido al fortalecimiento de la eficacia clínica de los fármacos producidos en su país como Sinovac y Sinopharm. La situación de la prevención y el control de la epidemia en China está en su camino previsto y bajo control, aseguró el portavoz de esa cartera. Y miren nada más, dormir con el teléfono a un lado o debajo de la almohada es una acción común que millones de personas realizan día a día, sin pensar en las devastadoras consecuencias en materia de salud que esto puede causar. Incluso revisar las redes sociales o navegar en estos dispositivos momentos antes de tomar una siesta o dormir puede resultar negativo por causa que el cerebro se mantenga despierto aún cuando se necesita descansar. Teléfonos inteligentes transmiten radiaciones electromagnéticas de manera constante en diferentes direcciones, las cuales son consideradas posibles factores cancerígenos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Estas radiaciones son causantes de otros problemas como la aparición de tumores en las glándulas salivares y del nervio acústico, dolores de cabeza, fatiga y reducción de las capacidades cognitivas, tal como indicó el Departamento de Salud Pública de California. Además, el brillo de la pantalla poco antes de descansar empeora algunos de estos síntomas al impedir que el cerebro se relaje. Las consecuencias de los celulares no solo están presentes cuando duermes, pues expertos de la salud aseguran que solo tenerlos dentro de un bolsillo del pantalón junto al oído o estar cerca de él cuando te encuentras en un lugar con poca recepción telefónica representa un peligro. Y bueno, realmente me encanta poder estar con nuestra... Doctora Leila Cedeño, que ella es psicóloga clínica, es terapeuta, es especialista en terapia MDR, y hablando un poquito de lo que es el Bloom Monday, que es el día más triste del año, un tanto esto se hizo como una especie de marketing, eh, pero no está comprobado por la mayoría de los psicólogos, pero sí se dice que son momentos pues, más duros, ¿no? Porque siempre nos cuesta. Mucho empezar la semana y enero también es considerado cuesta arriba. Con, con todos los efectos que tienen las celebraciones, las comidas, los gastos que venimos acarreando de diciembre y también en enero. Y bueno, muchos psicólogos dicen que esto realmente no existe como tal, el Blue Monday, que es, fue hecho más para marketing. Esto es un preámbulo justamente para hablar de que este mes es un mes difícil para muchas personas, querida Doc, porque no siempre es fácil iniciar. Y justamente caen muchos o se cae en estos pensamientos que no sé si son tan comunes, estos pensamientos suicidas o a lo mejor son más comunes de lo que nos imaginamos. Uh
0: -huh. Bueno, gracias por invitarme. Tenemos que tomar en cuenta que venimos de un cierre. Uh -huh. que es un fin de año claro. entonces las personas tendemos a sacar un balance de lo que a ver qué me propuse yo en enero del 22 y qué estoy yo en diciembre del 22 entonces cuánto he cumplido ¿Qué me, me
1: propongan el 23
0: Claro <risa> y, y qué es lo que me voy a proponer en el 23 Ajá. pero todo todo en base al balance del año pasado claro. porque de ahí yo puedo sacar un buen balance o un mal balance uh -huh. si yo siento que he cumplido mis metas o que he cumplido el 50, el 60 el 70, el 80% digo ya me falta esto y si yo he cumplido el 100% pues entonces yo siento que puedo replantearme nuevas cosas para el 23 pero cuando yo en cambio saco un balance negativo entonces implica que el 23 seguiré arrastrando cosas que no pude concluir o no pude realizar en el 2022 para realizarlas en el 2023 primer parámetro, segundo parámetro diciembre es un mes tan complejo porque es un mes de reuniones familiares, reuniones sociales y a la vez de tan tantos espacios de soledad. porque uh -huh. Porque estamos junto a nuestra familia, pero no sentimos que forman parte de nuestra vida.
1: O sea, sabemos que tenemos familia, pero no la sentimos que está dentro de nosotros, ¿no? Nos, ¿no? O nosotros mismos a veces no nos sentimos parte de la familia también.
0: Exactamente. No nos integramos emocionalmente. No es que no hay contacto de vernos, de estar juntos, no. Sino que no hay un proceso de intimidad emocional. Entonces, esta falta de intimidad emocional, hace que las personas se sientan solos estando acompañados.
1: Y eso es lo que pasa también con las redes sociales. ¿no? Nos hacen sentir que formamos parte de un gran grupo cuando no ni siquiera conocemos al que está... Más próximo a nosotros.
0: Sí, eso es un parámetro súper importante porque en las redes sociales tenemos muchos contactos, pero son contactos muy superficiales y transitorios. Entonces la emoción que nos genera la red social es momentánea y transitoria.
1: ¿Y eso hace entonces que, que haya estos pensamientos comunes de suicidio? Es interesante porque en las redes sociales ha estado
0: como una especie como de reto donde las personas han optado por, todos los años les invito yo, todos los años les llamo yo todos los años les felicito. Yo, este año voy a ver qué es lo que me va a pasar a mí. Voy a dejar. No voy a llamar, no voy a escribir, no voy a invitar, voy a ver qué pasa. Pero resulta que no hubo una retroalimentación. O sea, nadie no me llamó, respuesta. nadie me escribió, nadie me invitó. Hay gente que dijo, yo voy a invitar en Navidad, voy a ver si me invitan en el fin de año. Y no, no les invitaron. Uh -huh. Entonces generamos, se generó un sentimiento de soledad más alto porque, claro, yo siempre he estado pendiente uh -huh. de todos y de mí, ¿quién ha estado claro. pendiente?
1: Hace poquito conocí de un una, una mujer que se quedó eh, sin mamá y sin familia, y ella había invitado a una familia a la cena de Nochebuena, pero hubo ahí una falta de comunicación, nadie llegó a su cena, ella tenía como para 12 personas, se quedó ahí todo, y yo creo que también eso genera ¿no? esa misma tristeza, y justo ella lo que quería era hablar, de, de esta soledad que sentía.
0: sí, porque es, o sea, nosotros somos seres humanos y somos eminentemente sociales. Vamos a buscar el contacto, uh -huh. el estar con las otras uh -huh. personas. Claro. Pero en un medio tan conectado, a nivel de multimedia, a nivel de pantallas, hay tanta soledad en las personas, en los seres humanos, porque vivimos un momento, pero no vivimos una vida, no vivimos las situaciones reales de nuestras vidas. Y esto genera estados de soledad. Es muy importante lo que usted, mi querido Felia, nos está diciendo hizo una invitación a 12 personas y nadie pudo decirle, mira, yo no voy a ir o sabes que tengo esto, para que la persona pueda decir, ok, entonces no vamos a estar 12, vamos a estar tres vamos o a estar o invito cuatro. a otras personas, exactamente ¿no o sabes que no voy a poder y la persona poder canalizarse entonces es muy importante tomar en cuenta que cuando alguien nos está invitando nos está incluyendo en su vida y si usted por y circunstancias no va a poder ir, dígaselo por favor mm -hmm. para que la persona pueda restablecer otros contactos. Ahora,
1: Doc, usted me, siempre me, me, me conversa, ¿no? Las cosas que están sucediendo eh, en esto del, de la, del campo de la psicología y vemos que ha aumentado este número de suicidios o estos intentos también de suicidio. ¿Se debe a todo esto en lo que estamos hablando? Sobre sí. todo en adolescentes, ¿verdad? Sí,
0: ha aumentado los intentos autolíticos en adolescentes y jóvenes, justamente porque son épocas donde ellos no se sienten integrados a su familia, traen procesos no resueltos de su vida y en, a principios de enero es como, ¿qué voy
1: a hacer? ¿Para dónde estoy direccionando mi vida? Pero eso no viene, no viene en, en diciembre, no viene en enero justamente, porque esto se viene arrastrando ya de años, ni siquiera cuando empezó el 2022, ¿no?
0: Hay, 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 O sea, de, de por sí siempre hay épocas más altas que son 14 de febrero, finales de año escolar. Eh, diciembre y enero uh -huh. sí, porque son fechas muy muy pesadas, factores de riesgo que nosotros seamos solteros sí, y no tengamos arriba. redes sociales de apoyo que nosotros no nos reunemos, no, no nos reunamos o no nos integremos a nuestros grupos sociales o a nuestra familia o también procesos de migración, situaciones uh -huh. laborales y situaciones más bien emocionales donde la persona se va generando un estado de soledad
1: ¿Algunas personas entonces corren más riesgo de fallecer por suicidio que otras? Claro que sí,
0: factores de riesgo, personas sin trabajo, personas que viven solas, personas migrantes que no tienen redes sociales o familiares de apoyo, eh, son personas que van a generar una situación más alta de riesgo. Y en este momento también tenemos a nuestros adolescentes y nuestros jóvenes que acaban de salir de una pandemia. Estamos procesando eh, sentimientos de soledad, de aislamiento, una reintegración a las diferentes etapas y situaciones de la vida. Entonces estamos con bajitos umbrales de tolerancia en los jóvenes y en los adolescentes.
1: ¿Y, y cuáles son entonces esas señales de las que podemos alertarnos de este suicidio?
0: Cuando la persona, la persona no, es que, no es que estoy bien y de golpe no, y, ya. y
1: tampoco dice no, ay, me voy a claro, suicidar. Claro, pero, pero no
0: el, el proceso de el pensamiento autolítico no, no es que viene de Así como, como cuando cae la lluvia. Uh -huh. No, el proceso autolítico viene con un proceso primero depresivo. Nosotros podemos entrar en una tristeza. Y claro, yo me puedo levantar y digo, no, ya basta. Pero tristezas levanto.
1: hemos tenido todos Exacto. y todas las vamos a tener.
0: Hasta ahí estamos en tristeza. Pero cuando ya esta tristeza se prolonga y yo ya comienzo a aislarme, yo ya comienzo a tener ya un llanto, ya no tengo una motivación para levantarme, ya me siento saturado, ofuscado. Entonces ahí comenzamos ya a pasar de una tristeza a un proceso depresivo. Uh -huh. Entonces, cuando ya nosotros vemos a nuestro familiar en un proceso de aislamiento, de falta de motivación de ir al trabajo, de ir a la universidad, al colegio, vemos que ya comienza a aislarse socialmente, familiarmente, entonces algo más está pasando. ¿Qué podemos
1: hacer entonces? ¿Puedo hacer yo para apoyar y ayudar a alguien que en este momento está pensando en suicidarse. Quizá puede ser la persona que nos está escuchando.
0: El momento en que ya tenemos un pensamiento de suicidio, ya hay un deseo de terminar nosotros mismos nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que no es una cuestión de levántese, sacúdese, báñese y siga la vida. No, es una persona que ya tiene una alteración en sus neurotransmisores. Necesita un proceso de tratamiento farmacológico de base, conjuntamente con un proceso de psicoterapia para poder salir de la depresión. Pero se puede salir. Claro que sí, con tratamiento adecuado, psiquiátrico y psicológico
1: conjuntamente. Hay que salir adelante entonces, querido amigo y amiga. Muchísimas gracias, do querida. Nos vemos en una próxima. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos. A seguirnos cuidando. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa
0: llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Voz de Esquito. A la gloria de Dios